0: Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentra en Instagram como arroba Bodega Edelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Sebastián Weinreich es actor, guionista, comediante y conductor de radio. En el stand-up se dice que la identificación es clave para el stand-up, pero por ser solamente identificación, ¿es un valor?
1: Es un valor. No creo que sea clave, ni trascendente, ni que eso te haga reír, porque te puedes sentir identificado y no te hace reír. ...simplemente porque cuenta una historia o una situación... ...que a veces decís... ...yo la vivo a diario pero no veo ningún chiste ahí... ...y pienso en otros géneros... ...y en películas y obras de teatro... ...que tal vez no te sentís tan identificado pero te encanta... ...para mí a la larga siempre te vas a sentir identificado con algo... ...con un personaje, con algo de la historia... ...y si no refleja nada de tu vida... ...y esa obra es buena... ...te traslada a ese escenario... ...no tiene que ser identificación por el autor del chiste... digamos ...claro, claro... ...la otra vez leí algo de la literatura que no me acuerdo quién lo dijo, ya me mando porque me, me olvido de los nombres, pero que decía, la literatura no siempre tiene que ser porque algo que te identifique, tiene que ser una puerta también, una puerta que se abre y te mete en otro mundo. Entonces vos ves, no sé, Pulp fiction, y no me identifico con ninguno, la verdad. Pero buscas a tu héroe, entonces de repente sí te empezás a identificar. Ninguno vive la vida que vos vivís acá en Corrientes y callados. Pero decís, bueno, quiero ser Travolta, quiero ser Bruce Willis... Entonces te enamorás en esas dos horas de película, por ejemplo.
0: Pero lo que pasa también es que suele suceder que alguien piense que su historia es importante ser contada. Y sí. a veces, no sé, no todas las vidas son interesantes.
1: Para mí sí, las vidas son interesantes, pero hay que ver cómo la contás para que sea interesante. Viste, se habla de la literatura del yo y todo eso. Claro, si vos contás tu vida, no sé, soy Adrián Lackerman, nací tal día... Fui a tal colegio. No, y ponerle pimienta. Mostrame por qué la llevaste a ficción. Eso. Los que te dicen, no, es tal cual mi vida. Eso no es un valor tampoco. Si lo vas a llevar a una obra de teatro, un monólogo, un cuento... No, tiene que tener una carga que justifique que lo hiciste ficción.
0: Y cuando estás haciendo stand-up en teatro... ¿no notas algo medio absurdo en, en toda la situación? Como, sí. como si te dije, a ver, te lo veo mucho en el final, cuando se quiebra y la gente se para y aplaude toda junta. ¿Qué está pasando acá?
1: El teatro es absurdo desde ahí. Está el pacto con el espectador, porque vos llegás al teatro en Corrientes y callado sí. y está Mercedes Morán ahí, que es, sabés que es Mercedes Morán con Juan Leirado, que sabés que es Leirado. Pero bueno, son dos actores del carajo que te llevan a ese mundo. Y decís, bueno, están actuando y te, 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 está el esfuerzo de todos al principio de firmar ese, ese pacto. Y si la obra es buena y los actores son buenos, vivís en ese mundo. Y si no, te acordás todo el tiempo que estás en Corrientes y callado y que esos dos actores los viste en intrusos el otro día y no te lo crees. El stand-up es más riesgoso porque no es ficción. Pero sí, a mí muchas veces me pasa arriba del escenario... ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? <risa> claro. Esta locura. ¿qué es, ¿Quién es esta gente que vino? Nada. Ahora extraño mucho el teatro, que hace mucho que no hago, obviamente. Frágil, que fue lo último que hice y que iba a ser una gira nacional. Adivinás si la hice o no. <risa> Nada, disfrutaba mucho. Yo hacía personajes. Me cambiaba ahí arriba del escenario. Pero entraba... Y acá te digo algo muy de, de actor solemne y sentimental. <risa> entraba como en un viaje, ¿viste? Durante la obra. Pero después pienso, digo, sí, ¿qué hice ahí arriba? Ahí arriba en el escenario, quedaba en Boxer. ¿Qué, qué, qué me pasa? ¿Qué carajo me pasa? ¿Qué pasa con mi autoestima? Decís, está muy arriba porque vos crees que, no, nah, yo voy a contar esto, me van a ver a mí, y está muy abajo también porque necesitas que la gente te quiera y te preste atención. Es como una ciclotimia de autoestima extraordinaria.
0: Y la decisión de hacer personajes y no hacer eh, stand-up clásico, digo, ¿Tiene algo que ver con algo de actor o de más prestigioso? Quiero decir, supongo que hacer personajes es más prestigioso que el stand-up. Si te importa eso también. Sí,
1: es una boludez, pero es verdad. Es algo como que alguien dijo, bueno, esto es más prestigioso, más teatro, qué sé yo. No, hay una búsqueda y casi una necesidad de que me gustaba hacerlo. Con total respeto y algo de vergüenza, digo, trabajé con Peña y se lo vi hacer a Fernando muchísimo. Él era de otro mundo igual. Eh, y me parece que hay algo ahí... Y me parecía que una hora y cuarto, hora y media de stand-up es un montón. No tengo tanto para decir como monologuista y me parece que se termina el chiste también. Aún así te digo que tal vez lo vuelva a hacer un día solo monólogo. No sé, en este momento siento eso y sí, puede haber algo como más snob. Decir, mira no hago solo stand -up. Pero es una pelotudez. ¿Y el proceso de creación de eso cambia del stand-up? Sí, un montón. ¿En un
0: qué? Montón.
1: Y tuve una directora que Flor de Agostino. Yo escribí el texto, pensé los personajes, pero los personajes los trabajé con Flor. Postura física, psicología del personaje, ¿por qué voy a hacer este chiste? Viste, Como alguien que hace stand-up trata de meter chiste todo el tiempo. Y Flor me decía, pará, ¿por qué un chiste acá? A veces el chiste es la situación o no tiene por qué haber un chiste. Entonces, en Frágil me banqué más momentos donde no hay chiste y los disfruté muchísimo y me parece que hacía más sólida a la obra.
0: ¿el público te direcciona más con su risa o no risa? Debe ser diferente cuando seas personajes que cuando haces stand-up, ¿no? Sí, marca, marca el público. Marca sorprendentemente. A
1: veces decís, mirá cómo funciona esto y para mí no es tan bueno, y al revés. Que a veces decís, ahora oh, viene este chiste, la rompo, la rompo, la rompo. Llegó el chiste y nada te convence, nada te conforma. Y a veces, algo ya del colmo de la neurosis, haces un chiste de mierda, se cagan de risa y te sentís un chorro. Digo, ¿se están riendo de esto? Soy un hijo de puta porque rematé diciendo ¡La concha de tu madre! Pero bueno, si yo fuera espectador seguramente me reiría también. Pero sí, 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 pasa eso. Y a veces pruebo cuando se ríen mucho con algo. Por ejemplo, termino y, y digo, ¿y la concha de tu madre? Un día digo, a ver, no lo voy a decir. Lo remato como remata el chiste y no se ríen tanto. Entonces digo, ¿voy a decir la concha de tu madre? Si funciona más, ¿qué me voy a hacer, no? El chiste está hecho. Con la concha de tu madre funciona más. Bueno, lo hago con la concha de tu madre.
0: Pero ahí sí. es donde te, te dirige en medio del público. En el... Un
1: poco sí, pero no me molesta en ese caso. Y después hay otras cosas más misteriosas. Hacía un chiste de Dios, una parte de Dios vestido rabino, qué sé yo. Eh, no me acuerdo bien cómo era el texto, pero decía, si Dios hiciera tal cosa. Yo decía, pero a Dios le chupa un huevo gritando. Y nunca funcionaba. Y a mí me da bronca porque decía, para mí es buena esta situación. Porque estoy respondiendo a todo lo que Dios debería hacer. Y un día dije, no tengo que gritar más. Entonces lo decía más como susurrando. Pero a Dios le chupan vos? Y se empezaron a reír ahí. Y es una dictadura también, viste? Sí, eso ¿eh? es, sí, es, es una, una dictadura la del público, sí.
0: ¿Y eso que me decís es con personajes?
1: No, ahí estoy cambiándome en esa parte, justo. Ah, okay. Que es la parte que más me gusta. Me divierte. Siento, no sé, es, es un cliché también, te debe pasar. Como tenemos problemas en la vida, fuimos tímidos, qué sé yo. Y encontrás en el escenario, en la radio, en la escritura un espacio de libertad, de autoconocimiento, de, de, de expresarse. Encontrás algo, perdón por ser cursi, pero casi el sentido de la vida. Sentís que hay vocación, hay profesionalidad y hay algo de amateur también, que tiene que estar siempre para mí.
0: Lo nombraste a Peña recién, sí. y con todo esto que decís, es como el, el sumum, Peña, de, de la libertad y claro. de, de todo eso. ¿Por qué era tan grosso Peña?
1: No, primero porque la naturaleza o alguien le dio un talento como a Messi, a Maradona, a Charlie García. Y lo hizo único. En radio lo hizo único. Por las dudas, alguien debe estar escuchando ahora que no lo escuchó a él. Fernando hacía 20 personajes a la vez que hablaban entre sí, se encimaban. No era lógico que alguien pueda hacer eso.
0: No, sí, era como un virtuosismo imposible. Increíble. Y después se formaba
1: también. Tenía una sensibilidad extraordinaria y unas ganas de profundizar también que se lo daba esa libertad él era una persona muy libre, que eso también trae mucho dolor también, porque no estaba atado a nada, entonces no tenía de dónde agarrarse. Y en el escenario no tenía límites, él no tenía límites. Igual, la gran genialidad de él era su talento y su inteligencia, no la provocación. Provocar es fácil siempre. Sí, es como lo que quedó más mediático de él, esa parte. Sí, porque es la regla de la tele y es una pena. Y me parece que todo su talento radial y teatral es muy difícil, ...que Entra en el contexto tele, muy complicado. Sí, sí no sé. El programa de Mauro Vial le mostró la pija a Majul. Cada vez que iba, lo volvía loco. Fui testigo. Se quiso cortar la, el brazo una vez. Sí. Le apuntó con una pistola a Mirta, sí. spoileando el Joker. No, claro. Siempre me llamó la atención la reacción de Mirta, muy tranquila. Eso demuestra que es la uno Mirta, sí. podés pensar lo que quieras ella, sí, pero sí, es sí. la uno Peña le sacó un revólver y ella, no, Fernando, no, no vengas con eso. Increíble. A mí me hacen eso, una nota en vivo, muero ahí de un paro cardíaco. Sí,
0: no, pero aparte de eso habla también de un control de todo. Total,
1: total. Y diciendo, esta es mi mesa acá, ¿no? A mí no me van a matar acá, ¿no? Yo soy Mirta Legrán, ¿qué te pasa? Eso era uno. Bueno, y Fernando tenía todo eso y muy genial, muy genial.
0: Yo volví a escucharlo hace poco y yo siento que él hacía un humor ideológicamente de derecha. Era más injusto con Palito que con los personajes más chetos. Y que cuando no era personajes, develaba como una parte, no sé, más gorila. O sea, está bien encasillarlo como humor de derecha.
1: A mí no me gusta tanto eso. No estoy de acuerdo con lo de Palito y Reboira Lynch, por ejemplo. Me parece que en esa época no me ponía a pensar a quién le pegaba más. Pero si lo pienso ahora, me parece que era bastante parejo. Porque a Martín Reboira Lynch lo mostraba como un pelotudo, sí. un hijo de puta y un garca. Yo tengo la sensación que lo quería. Pero también era Palito, Fernando, ¿eh? porque salía con pibes como palito. Y si lo pensamos ideológicamente, creo que sí, era más volcado a un centro derecha. De hecho, era amigo de Michetti, de Macri, no tenía problemas en reconocerlo. Sí. Y no dejaba de ser un pibe de San Isidro, que creció ahí. Claro, también. Claro. Y él lo decía abiertamente.
0: Digo, no, no, no estoy juzgando ideológicamente, claro. digo, como si su laburo sí. humorístico develaba esa ideología, digamos.
1: Yo creo que no, ni tenía esas intenciones, ¿eh? me parece. Nunca lo había pensado desde ahí y no sé si es tan importante. Me parece que su talento le gana todo eso, pero a Reboira y a Palito le da por igual. Es más, me parece que lo parodeaba más a Reboira Lynch. Me parece que Palito era más como una foto y a Reboira le entraba con todo, creo yo. Sí, lo quería y le gustaba porque él era eso también, pero él tenía una confusión. Es como cuando nosotros hablamos de judaísmo. Es un quilombo de identidad y lo podés hacer y él era el mejor haciéndolo no solo por el talento, Sino porque él los conocía esos. Claro. Y los al Lynch le hicieron la vida imposible a Fernando porque era puto también. Entonces había una revancha ahí.
0: Sí, yo a veces siento eso como, como cuando uno hace chistes con su familia, con el con las cosas es que uno quiere. Claro. Que tal vez se nota o de vera que, que uno quiere. No sé, no, yo no hago chistes sobre el catolicismo, digo, no me interesa, no sé. Porque, porque no conocemos conozco, el terreno, tampoco claro. Tampoco lo conozco, sí. Claro.
1: Y Fernando conocía a Palito. Lo que pasa es que Fernando era un pibe que vivió en la calle también. Estaba en la calle todo el tiempo. Me acuerdo que íbamos en auto en algún momento me decía, ¿Ves, ese es un taxi hoy. ¿Cómo sabes que hay taxi boy? Porque los busco, me decía. ¿Vos no los buscás? Pero hay. Y lo mismo con los dealers. Me decía lo mismo. Entonces era un pibe que estaba en la calle. Y ahí, me parece, sacaba a los personajes.
0: Y vos con el humor político, ¿cómo te llevas? Yo he visto como... Algunos momentos donde estás más metido y otros como que le evitás muchísimo. Sí.
1: A mí me divierte cuando nos metemos como que ya nos chupa un huevo todo. Viste, siempre los límites del humor y bla, bla, bla. Ahora con Pablo al aire, sobre todo, nos jodemos mucho. Que Pablo dice, bueno, Seba siempre fanático de Videla. Y nos jodemos todo el tiempo con las dictaduras, que estamos a favor. Como que me gusta eso. No sé, muchas veces me pregunto cómo debería ser el humor político para hacerme reír. Porque... El militante es una especie de religioso también, ¿no? Que está muy seguro de lo que piensa y de lo que siente y casi siempre se ríe del rival político. Entonces, no sé si tiene mucho chiste ese. Pero no sé cómo debería ser. Sí, ahí pasa algo que es que no hay sorpresa. No hay sorpresa, claro. A mí me gusta reírme de los progres. En el programa de radio hacemos un sketch que es hojas y sojitos. No somos eso, pero estamos cerca de eso. Y a mí me gusta reírme de eso. La verdad, no voy a hacer un sketch de un colegio de curas y de monjas porque es muy obvio también, me parece. No los conozco, pero Julieta me podría ayudar. Ni hacer un chiste, un sketch de un colegio judío. Porque me parece son muy parodiables. Me parece meterse hoy con un colegio progre me parece más
0: gracioso. Había un sketch también que hacían con Scott, que eran los progres? En Kish. En Kish. Sí. Que era, era, era muy bueno. Sí. Sí, me lo acuerdo. Mira, qué bueno. bueno me lo sí. recuerdo. Hace mucho. Y era como... El imaginario de que tenemos, digamos que un... de algunos progres. Sí, 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 sí. que de, de vela que son más fachos que progre. Más o menos,
1: en realidad es como el chiste injusto de ¿eh? Sos progre pero tenés un iPhone, ¿viste? Sí. Era eso. Y a mí me gusta meterme ahí. Pero en el teatro en la obra anterior, en Los frustrados, yo hacía un personaje que se llamaba Miguel. Y Miguel era el facho típico. Y hoy que lo veo con el tiempo es el fácil, era decía Los frustrados eran tres personajes y después cerraba el monólogo. Y eran tres personajes que venían a armarme el escenario. Y Miguel empezaba el chiste judío y decía, bueno, no tengo nada contra los judíos, es una enfermedad como cualquier otra. Y así decía, después se metía a los negros, le decía marrones, se reía, y cada vez iba más, más border. Pero es fácil también ese, agarrar al facho y es como más fácil, me parece.
0: Sí, en el humor político y en estas cosas, a mí por lo menos lo que me causa más gracia es cuando es la autocrítica, digamos.
1: Claro, y además suena horrible hoy, pero me parece en el humor político si prioriza la ideología, cagamos me parece que tiene que priorizar el humor porque no vas a hacer un chiste sobre tu político favorito porque es tu político, y eh, no te gracia
0: para mí a mí me ha pasado de meterme en humoristas militantes que les encontrás en algún momento autocrítica o chistes sobre sus propios pero hay que entrar también, que entrar. claro
1: sí, pedir autocrítica es un montón pero chistes, sí, dale si vas a hacer humor político, haceme reír de todo y reíte de vos, ¿no?
0: Bueno, como lo de los progres, digamos. Claro, sí, sí eso me sí, parece, sí. ¿no? Kitsch a mí me gustaba mucho y era muy diferente a todo lo que hiciste vos sí. eh, antes, después, sí, mientras tanto. De ¿Cómo surge hacer algo tan distinto? Y si, digo, ¿se parecía más a Todo por dos pesos que a, no sé, a, a la película, a la serie, al sí, programa sí. de radio ni siquiera?
1: Algunas cosas de la radio, pero muy poco, sí. Me parece que tiene que ver más con esa tradición... Me acuerdo cuando era muy chico, va, muy chico, joven, fui a ver a Dracy y a Belloso los mesh y dije, ah, esto me gusta, esto me gusta. Y después llegó Cha 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 y llegó todo eso. Y viajé a Bariloche a hacer notas porque era notero. Y estábamos con Presta y con el perro, el camarógrafo, y le dije, che, hacemos un programa de cable pedorro? hacemos Y le gustó en la producción y empezó a crecer después. Al principio ni usaba peluca. Y después empezó a crecer y Kish ya pasó a hacer un programa y Presta además de ser un actorazo es un productor del carajo entonces él lo producía y buscábamos canciones para hacer los videos no, y a mí me encantaba hacerlo y en un momento lo hacíamos en el prime time de Canal 13, eran 5 minutos y a Petinato le encantaba también lo vendía, lo vendía bien nada, había, qué sé yo estaba el porrómetro, como el chupetómetro de balada donde la gente dejaba el porro, había otra campaña que era No te drogues tanto había otra que se llamaba Debutá con Tony yo era Tony Carracedo y venía alguien y decía, "Yo debuté con Tony porque de ta 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 ta". ta. Una vez lo hicimos que un milico lo decía, Wanda Nara vino a decirlo. No sé, un montón de sketch. Y estaban los videos que eran como el hit y nos divertíamos muchísimo.
0: Y aparte tenía dos cosas que eran lo más raro, que era que Presta no hablaba. Presta no hablaba. Eso era espectacular para. no
1: pasa en la tele. No en sí. una cara espectacular.
0: Es raro en la tele que alguien decía no, no hablar, lo pienso como en o en polémica, ¿viste que tenía nadie sí. atrás? En
1: polémica no habla y no pasa nada. No pasa nada,
0: claro, claro. Pero esta
1: te hacía reír. Sí, sí, tenía sí, cara, era sí, espectacular. Sí.
0: Y después me acuerdo el coreano también. El coreano, que
1: era un chiste solo, era... ¿No hablas español? No, no hablo español. Escota hacía el doctor Felipe, estaba el Susano. Entonces era como una especie de selva que había un bicho de cada... Eh, especie. Especie, sí. ahí está, de cada especie. A veces me mandan, che, este video de Kish, qué bueno que estaba. Me hablan por la voz. Soy tónico Esas
0: cosas... Lo revisás y ves cosas de ese momento o de otros momentos que decís... Uy, esto tal vez ahora no da o esas No, cosas. Ahora no da. Hay
1: cosas que decís no da.
0: O no da. O tal vez te matarían por eso.
1: Sí, sí. De hecho, había un, un video que hicimos. Era con el tema Abuela, Abuela. ¿Viste? De... Sí, Magneto. Sí, Magneto. sería sí. <risas> Bueno, y actuó una señora, una señora grande, eh, que trabajaba en la productora. Divina, ¿no? Me acuerdo cómo se llamaba la señora vuela, vuela y hacíamos que la tiramos por la ventana. Obviamente tiramos un muñeco igual a ella y después lo, la acostábamos en la vereda y como que la habíamos tirado. Sí, yo no le quiero poner moral a todo eso. Simplemente, digo, ya no me hace reír, tal vez. La otra vez estábamos con Peto y dijimos a ver, pongamos una película de Olmedo y Porcel. Y pusimos en YouTube Olmedo y Porcel. ¿Cuál vieron? Creo que expertos en pinchazos. Sí,
0: es la más dura, digamos. Sí, sí. La más bueno, compleja. Digo.
1: Primero veo dos comediantes del carajo, Porcel sobre todo, porque me parece con el guión con guión rígido, Porcel era mejor que Olmedo y en la improvisación era mejor Olmedo, pero los veo los dos ahí, tremendo. Y están en el hospital y pasa una enfermera y Porcel le toca el culo. Y digo, ah, no estaba bueno esto, pero porque no me hace reír. Digo, eh, me incomodo porque ya fue esa risa, como hay un montón de humor que deja de causar gracia en un momento, que no sabes por qué. Estoy seguro que un monólogo de hace 15 años, algunos resisten el paso del tiempo y otros no. Eh, y por distintas razones. Algunos porque simplemente dejan de tener gracia y otros porque nos empezamos a reír de otras cosas también.
0: Sí, supongo que si se evoluciona la sociedad, que van quedando las cosas viejas porque claro. sí. Nada el chiste de tocar el culo en la mina, dale, boludo.
1: Es eso. <risa> sí, en sí, ese sí, momento es. me imaginé un cine en la valle lleno y el público
0: cagándose de risa. Y no lo juzgo. No, 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 claro. No con la vara moral actual, digamos, sería.
1: Claro, yo trato de luchar contra la moral igual. Me parece una cagada que se meta la moral ahí. El otro día subiste el chiste de Sara Silverman. Sí. ¿Lo contamos rápido, sí, no? Sí, dale. Que la sobrina le dice, tía, hoy aprendí en el colegio que Hitler mató 60 millones de judíos. Y Sara le dice, 60, no, 6. 60 hubiera sido imperdonable. Sí. Sara es judía también. Sí, claro. Pero bueno, si fuera por moral ese chiste, no se puede contar. La tragedia más grande de la humanidad. Te estás riendo sobre eso. Pero si no nos reímos, ¿qué nos queda también? Ahora, si perdiste a toda tu familia en el Holocausto, entiendo si, si te reís, me parece espectacular y tal vez te sirve. Pero tal vez todavía no lo pudiste procesar y te duele y también lo entiendo. Ahora, lo dice Ricky Gervais, me parece. Que te indignes no significa que tengas razón. Entiendo si te indignás, si te enojas. El humor también está para eso, ¿no? Para ofender un poco. Yo parezco recanchero, Tal vez hace un, un, otro, hace un chiste que me duele y tal vez... O me indigno, o me ofendo, sí. o qué sé es yo. Bueno,
0: yo descubrí hace poco, no suelo ser autorreferencial, pero sí. descubrí que tengo un límite con algunos chistes. Cuando se murió Maradona, claro. alguien hizo un chiste sobre eso y yo no quiero saber más nada claro. de ese artista. No, no, te entiendo. <risa> pero, pero nunca me había pasado. Yo pensaba que no tenía límites. Uh -huh. Y cuando sucedió eso, dije, bueno, no. Ahí tengo sacralidades, digamos. tengo lugares claro. sagrados. Eh, y está bien, bueno. Me parece bien. Tampoco lo, lo puteo, ni le digo nada. Ajá.
1: Simplemente dejo de consumir, eso sería. Yo hoy no haría un chiste públicamente sobre Maradona. Tampoco. Porque me dolió cuando se murió y porque reaccionó así. Y el otro día hice un chiste en privado, por ejemplo. quieres contarlo? Sí, lo puedo contar. <risa> lo, puedo, lo puedo Digamos, lo amé a Maradona. Eh, y estuve muy mal el día que murió, y etc. La otra vez fui al médico porque me sentía mal. Me hice sopado todo negativo. Y le cuento a mi hermano, no, el médico me vio bien. Me dice, ¿cómo se llama tu médico? Luque, le digo. Eso. Y, y nos reímos. ¿Entendés? Como... Ese es el chiste, más? ¿no? Sí, 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 sí. Es un chiste privado. ¿Qué sí, es sí, eso? sí.
0: Que es el que nos permitiríamos hacer con Maradona. Sí, y muchas
1: veces depende quién lo haga, ¿no? Porque muchas veces dicen, y si este chiste lo hiciera Feynman, lo odiaríamos. Claro, porque hay un pasado ahí también. Claro. Depende quién lo haga.
0: Bueno, sí. Eso es lo que me discutía Tamara Tenenbaum, sobre que... ¿Qué pasa si nosotros que sabemos que somos progres y somos buenos, entre comillas, todo el tiempo hacemos chistes antisemitas, antipobres, antiputos, etcétera? Digo, está bien, todos sabemos que somos buenos, todo eso, pero si estamos todo el tiempo reproduciendo esos chistes, bueno, no es raro. En un punto... Está bueno eso.
1: Eh, está bueno. Eh, el humor tiene que tener maldad, Para empezar tiene que tener maldad. Me parece, si el humor busca levantar las banderas de la bondad, de la justicia social, de ser ecuánime, de, está muy preocupado por todo menos por hacer reír. Porque decís, bueno, voy a hacer un chiste que ofenda a tal, pero no al otro. ¿Qué? No, bueno, eh, voy a hacer comedia. Es verdad, siempre me parece más interesante reírse de Hitler que de los que mandó a matar. Por algo todavía no nos reímos de Videla y de Galtieri, pero reírse es tocarles el orto también, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, no me acuerdo cuál era la pregunta. No, no sé, sí. pero,
0: pero también... Suelo pensar yo que es que la dictadura es muy reciente, no está, cerrado, no está cerrado. No está cerrado. No está cerrado. Y yo sospecho que las personas que vivieron el holocausto ya no están. Y... Pero hacían chistes, ¿eh? Pero sí, y hacían como... chistes adentro, sí, en los campos también. Sí,
1: sí claro. Pero fíjate como en Estados Unidos con las torres hicieron chistes al toque. Sí. Ayer me contaba Pablo Fábregas, yo no lo vi, que como los comediantes habían sacado un comunicado diciendo nos vamos a empezar a reír de esto. Son tan organizados ellos que hicieron eso. Ah, no sabía. Después, una vez vino, cuando trabajamos con Peña, vino uno de los de Viven Padres Páez Vilarba, a la radio, y ellos contaban que estaban ahí en la montaña y uno decía yo le voy a reclamar a la aerolínea el pasaje vuelta porque todavía no lo cumplieron. Entonces, sí, sí, el humor forma parte del dolor, de la angustia,
0: qué sé yo. Bueno, eso es como la respuesta que siempre me hacen cuando pregunto sobre para qué sirve es como algo como un remedio como una cura claro. ¿viste? Como...
1: y una manera de comunicarse también de hablarle al mundo sí. nos salvó a nosotros nos salvó sí. sí seguro nos salvó bueno
0: vos sentís que haces humor judío o la pregunta sería digamos si cualquier persona solamente por el hecho de ser judío hace humor judío
1: es como el rock nacional ¿no? Charlie es, es el del rock nacional porque es argentino qué sé yo no, no, solo humor judío no. Me parece como que estamos autorizados, entre comillas, es lo que decíamos antes, porque sabemos de dónde venimos. Pero no, no creo que haga humor judío. Y cada vez hago menos, me parece. Menos chistes sobre el tema. ¿Pero qué sería el humor judío? No, está el, el literal, cuando hace chistes sobre judaísmo. Claro. Como hace Roberto, por ejemplo. Malachi, y Roberto se amplió también ahora. Y Roberto me gustó que encontré una vuelta... ...que es la diferencia entre rusos y turcos... Claro. ...que el que no es judío estaba un poco perdido ahí... ...y encontró algo ahí que está buenísimo... ...y conoce mucho el paño Roberto, más que yo... ...vamos a entrar a grabar la segunda temporada... ...de la serie Casi Feliz... ...y no hay mucho judaísmo en la primera temporada... ...hay un poco con el personaje de Adriana Eisenberg... ...pero no hay un judaísmo explícito me parece... ...y acaba de ver haber un capítulo... ...un poquito más... ...te estoy adelantando sí, un montón... Sí, sí, perfecto. ...que el personaje vuelve a su club y qué sé yo... ...hay algo ahí... ...me parece que sí, hay como un modo literal de hacer chistes sobre judaísmo puntualmente, y después puede ser que una especie de humor melancólico, eh, algo por el estilo, remita al judaísmo. Pero, qué sé yo, pienso en el humor italiano también. Y siempre digo, hay un decálogo de Judy Carter en un libro sobre comedia, que ya no sé, da 10 consejos. Dicen, ni me acuerdo los primeros 9, pero ya te vas a dar cuenta, porque el número 10 dice, si sos descendiente de judíos, de italianos o de negros, no hace falta que leas el decálogo, como que ya tenés la comedia encima. Obviamente no están así. Pero sí, a mí me parece interesante meterse con las raíces de uno y reírse de eso. Lo que pasa es que está muy explorado el humor
0: judío también. Claro. No, y a la vez pienso, mientras te escuchaba, digo, como uno por tener cierto apellido. Medio que está Estás obligado. obligado ¿sí? sí, claro.
1: Y con esta cara. Claro. Bueno, Roberto encontró algo nuevo y después está este escritor israelí, que ahora no me acuerdo el nombre. Porque soy un bestia de los nombres, que lo hablé con Tamara también, que escribe cuentos que podría ser Fontana Rosa, ¿viste? Y no es humor puro, pero tiene esa melancolía, tiene estos chistes, se ríe del conflicto de Medio Oriente, eh, reflexiona con eso. Hay que preguntarle a Tamara, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno.
0: Son cuentos cortos, están buenísimos. Como siempre encontrás algo más. Decía recién lo de los, lo de los Yankees que manejan como otra, un otro grado de solemnidad, distinto, sí. bajo, uh -huh. muy baja solemnidad. Sí. Eso es muy raro, no, no termino de entender bien por qué hay tanta sensibilidad acá y a la vez, ni siquiera acá, o sea, acá se le piden muchos límites al humor realmente, sí. pero no se lo piden a otros géneros no, artísticos. Al
1: drama, a la telenovela, es rarísimo. Sí. Y no sé bien por qué es eso. Y vos decís, porque digamos, la sociedad americana, uno diría, son más pacatos que nosotros. O es muy difícil también definir porque son dos países muy grandes. No, también, y son muy grandes y, y son muy, muy, distintos. muy distintos. Los muy distintos.
0: estados son muy distintos. Sí, a mí me parece como
1: ellos son tan organizados y profesionales para todo, como que la comedia ya tiene su reglamento. Y es. No vamos a sacar de risa de todo. En el marco de la comedia entra todo. Acá, igual, me parece que si vas al teatro a ver un comediante, también entra todo. Sí. Me parece que con los medios masivos somos más. así más solemnes. Estaba allá, ¿cómo era el que se llamaba? ¿Qué? Iba un actor y lo hacían mierda entre todos. Sí, Roast. Sí. Sí, eso es muy raro. Alguien
0: que permite que, que lo guarden Porque no es tan grave,
1: dice. Porque vine a divertirme. Iban grosos, además.
0: Sí, sí, sí. sí. Actores. Eh,
1: sí. Lo jodían con adicción, sí, con sí, todo. Sí, sí. Claro, lo ven como un espectáculo. No ven que me estoy metiendo con Adrián Lackerman, su vida. Al contrario, son amigos, se joden. Yo busco eso en la radio y creo que lo tenemos. Pero hay una clave: que nos queremos mucho. Y somos muy amigos afuera, nos respetamos mucho, nos gusta el trabajo del otro. Entonces eso te da confianza para en el aire, sabes que no se va a ofender tu amigo. Con peto me pasa ni hablar, ni hablar. Nos podemos decir cualquier barbaridad, pero yo doy la vida por peto. Pero al aire, lo peor, las peores cosas nos
0: decimos. Sí, bueno, hay algo ahí que el amor ayuda mucho al humor. Sí, ir, claro. al humor Es increíble. Te iba a preguntar por peto y por... El programa de radio, hay guiones, cuando hacen, no sí. sé, Empanada Jiménez o cosas, hay guiones, yo no sabía que estaba escrito casi todo.
1: Más o menos, sabemos dónde empezamos y dónde terminamos y en el medio vamos viendo. Van abriendo ventanas. Sí, pero no es que nos tiramos así a lo loco. Ahora estamos haciendo otras secciones, qué sé yo, la parodia de Masterchef, que es bastante clásico, pero muchas veces yo soy como el jurado y los chicos me traen cosas y yo muchas veces no sé qué me traen. Y me gusta eso. Claro. Cada uno se escribe su parte, por ejemplo. Y la sección de Peto está escrita por él, sí. Y vos sabés lo que va a traer. No, nada. El único columnista que no sé y no me interesa. Y cuando me parece malo se lo digo. Y no, igual improvisamos un montón ¿Seguro? también.
0: Y en la serie también improvisan. O sea, me parece que los únicos momentos en donde se nota que es distinto, la atmósfera es con Peto y da la sensación. No sé, hay un par de escenas que yo me da la sensación que están improvisadas. Distinto a qué nivel decís. Con cierta, una frescura distinta, o que yo lo percibo. Claro.
1: Tal vez, tal vez porque
0: uno sabe que se conocen claro, y, que, y que tienen trabajo previo, pero yo sospecho que esas escenas tienen otra libertad que con pues, la de Natalie Pérez, digamos.
1: Bueno, a Natalie no, casi no nos conocíamos, pero yo sentí que fluyó espectacular. Sí, no improvisamos mucho. Pero bueno, no siempre es una virtud improvisar, eh, tampoco. Y completo. Teníamos la escena, que después me di cuenta que Friends tiene una escena igual, que es la del piedra, papel o tijera, a ver quién se queda con el forro.
0: El chiste de Fidel Castro es el que más me gusta bueno, de, de la serie. estoy llegando ese día al set
1: y sabía que íbamos a grabar esa escena. Y cuando llego y le digo a Peto y a Hernán, al director, digo, che, esta quiero cambiarla y quiero que hagamos un ping-pong de dictadores. Para definirlo así, además del piedra, papel o tijera. Y tiempo después vi que Friends había hecho lo mismo sin los dictadores. Que hacen una escena de Rachel ah. y... Ay, boludo, la mujer de Brad Pitt... Jennifer Aniston. ¡Qué machista! Digo, la mujer de Brad Pitt y <risa> Jennifer Aniston. Que es a la única que no llamamos por su nombre en Friends. Claro. Bueno, Rachel es ella, en realidad. Sí, 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 Qué sí, boludo. sí, sí, sí. Mónica y Rachel. Y ahí Rachel. está, soy un muerto. ¿Y por, discuten por la habitación? Eh, discuten quién se queda con el forro, con ah, el conservativo. Hacen un piedra, papel y tijera también. Y yo le dije a Peto, no, metamos esto también. ping pong de dictadores. Y discutimos ahí sobre Fidel Castro. Que en el mundo progre todo es bueno, de lo
0: que veníamos hablando. Sí. Es como el dilema progre claro. número uno. Pero
1: creo que había que desdramatizar eso. Digamos. Estuvo cuántos años en el poder y deja de ser una democracia. Ya sé, la discusión es más profunda, la igualdad, ya sé. Pero no lo votaron, estás un montón de años. Bueno, se murió ahora, ¿no? En realidad, a mí me parece que hay un miedo a parecerse a otros. Como que si vos decís que eso no es una democracia, te vas a parecer a gente y sí, claro. que no te gusta parecerte.
0: Y sí, es el riesgo de los maniqueístas, digamos. De claro. todo lo que pasa con decir cualquier cosa. O sea, o, a, o cuando uno discute sobre los oficialismos, si uno se va para el otro lado o no. Aparte, haces el juego
1: a la derecha. Sí, y no, por no hacer no, el juego a la derecha...
0: Sí, pero no es eso sí. para mí. Yo creo que lo que pasa es que cuando está de acuerdo a alguien que no te cabe, yo me siento mal. Es un quilombo. Claro.
1: Pero es porque somos prejuiciosos. Sí. Y a veces alguien que te cae bien dice una pelotudez y no decimos nada. Si lo dijera a alguien que no te cae también, y salís a liquidarlo.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, esto de Peto es, también pensó en los. La importancia que le das vos en tu laburo al partener. Sí. Digo, lo pienso en Julieta, lo pienso en, bueno, en, en, Peto, Pablo en también. Peto, en Peto, en Peto, en Santi. En Presta. Sí.
1: Bueno, a Santi no lo conocía. Lo conocía poco, pero yo dije, este va a andar. Y a Hernán, estuvimos de acuerdo los dos, y lo llamamos. Y... Es muy talentoso, es muy talentoso. Sí, sí, de hecho, no. vengo hablando con Santi. Para la segunda temporada. Y él me decía, che, actuemos más, boludo. Nos quedamos con las ganas de hacer más escenas. Me encargué de que tengamos <ríe> sí, más escenas. Perfecto.
0: ¿Cómo vivís ahora el tema de que el programa de radio esté grabado con cámaras? Muy bien. Va en vivo, en realidad, no es grabado. Perdón. Bueno, sí, ¿qué, sí, queda grabado. Queda grabado, sí, pero. Digo, me lo pregunto más para el momento más de humorismo o la parte más de ficción.
1: Bueno, los sketch no salen.
0: Eso. Ponemos
1: una placa. Decidimos eso. Yo creo que en algún momento tal vez para hacerlo deberíamos usar vestuario, por ejemplo. Pero es un montón, me parece un montón. A mí me parece bien que no lo mostremos los sketches. Y lo otro que nos sacó son los chistes internos. Las caras que nos hacemos, pero que no van al aire. Chistes como, no sé. Sí, sí, que estás hablando de alguien y ya el otro día, algo. Claro, el otro día aclaramos al aire con Julieta que Julieta y yo nos tentamos mucho cuando nos cuentan desgracias. Entonces un día va a pasar... Digo, nos van a contar una desgracia al aire, vamos a llorar de risa, sépanlo. No es que somos insensibles, sino que nos ponemos nerviosos y nos reímos y se va a ver. Pero después, a mí me encanta que se vea, la verdad. Porque además, no es que estamos hablando a la cámara, es como que la cámara nos espía. Se mete la cámara en el estudio de radio. Nosotros hacemos radio, como hacía Abadía con imagen de radio. Hacemos radio y la cámara nos muestra. Y el oyente tiene la oportunidad de vernos o escucharnos, no está obligado a vernos. Pero yo veo cómo crece la audiencia en las plataformas y...
0: La verdad que negar eso es una pelotudez. Sí, pero no se dije que, que te muestra engranajes o cosas así. Y eso, o sea, no le quita.
1: No, no. Hay gestos radiales cuando alguien está enganchado, cuando pide una tanda. Le pregunto a Guido qué onda, pero digo, hagámoslo, ya está. Que el que quiera ver, que lo vea. Guido es el productor.
0: Sí. ¿Y el proceso de los guiones que hacen o las ideas que se tiran en el programa? Digo, parece un programa de diario. Suele ser que te traen ideas más de lo que vos debes aportar seguramente y cómo es el proceso, digamos, creativo de no imagino, no sé, eh, ejecutar ideas ajenas que te enganchen a vos a tu, a tu formato. Sí, yo venía
1: hoy pensando esta charla que íbamos a tener un poco. Viste que pensás frases inteligentes para decir. Sí, que después no apareció no tal... ninguna y no sentí que me hayas dado el pie. Te tendría que haber dicho ah. preguntarme tal cosa. Pero decía cómo vivo yo, cómo es que vivo, ¿Con qué me pasa? Y digo, yo vivo como guionista y como un hombre de radio. Así. Muchas veces te dicen, ¿con qué te quedarías? Con la tele, el tele, va, ah, va. Entonces yo me quedo con la escritura y con la radio. Esto lo tengo claro porque vivo así mi vida. Yo veo una, un hecho en la calle y pienso, ¿cómo lo transformo en guión o cómo lo cuento en la radio? Esto es así. Entonces así me voy alimentando para hacer el programa. Vamos chateando durante el día. Tenemos muchas secciones ya de, de, años. Sí, de años entonces alguien tira che hagamos cabañas a muchachos y con esto por ejemplo y después hay sketch que llamamos más unitarios que es por ejemplo no sé eh, Julita y Pablo son un matrimonio yo soy el mozo sí. a mí eso me encanta esas pelotudeces me encantan el otro día íbamos a abrir de una manera y abrimos de otra se nos ocurrió un sketch que era una pelotudez que Pablo me pedía agua con gas y yo siempre le llevaba sin gas Mientras ellos discutían de otra cosa. Sí. Y yo aparecía cada 20 segundos... toma el agua, no, te dije con gas. Uh, perdón, sin gas. Bueno, con todo, si sí, es una mierda, tampoco no, fue no, tan no, brillante no, no, el aire. Pero se va armando, es como un equipo. Vamos chateando durante el día, vamos tirando ideas... Y ahí en la radio definimos. Hay mucha química entre nosotros, me parece. Y que nos entendemos. Y Guido entró de manera maravillosa también. Guido entendió
0: todo. Eh, Dolina decía como que me armaba mucho el humor... Cuando eran dos, estaba solo con Barton... Y que siempre que, que aparecía el tercero, estaba Gillespie siempre era mejor por las cosas que se generaban de a tres. Estoy ¿Por qué es eso?
1: Si el tercero es bueno, ¿no? Si lo, los tres son buenos. En este caso, Pablo es el que rompe la mesa, en el mejor de los sentidos. Es el que se hincha las pelotas de nosotros, el que dice a ustedes, se tienen que comer la boca. Yo le digo a Pablo que salgo con la mujer. Sí, ¿no? sí, es como sí. que eso se lo puede decir un amigo al aire nada más. Sí. Me pongo a hacer radio con un desconocido. Yo no le puedo decir eso al aire. A Pablo se lo digo y no nos ofendemos. Entonces toca otra tecla, Pablo. En realidad hay una clave que nunca decimos. Che, discutamos o llevémonos bien. Hay como libertad de acción, libertad de conciencia. Entonces al aire hay un tema y con ese tema cada uno dice lo que piensa. Claro. Y a veces vamos los tres de la mano y a veces los tres distintos. Pero casi siempre es un 2-1. La, no, la mayoría no, pero... 55% Ponerle Julieta y yo Contra Pablo Pero no siempre es así eh
0: No Lo que sospecho Es que aparece el conflicto Cuando hay claro, Equipos Claro Claro Que de eso
1: se basa sí. El arte dramático Exacto. Diría. Pero eh, El otro es Julieta Tiró que le encanta Ir al Aeroparque A ver cómo aterrizan Y despegan los aviones Y Pablo y yo Sacados contra eso Sobre todo yo En ese sentido Que Lo pienso fuera del aire Y me chupa huevo Si a Julieta le gusta que vaya <risa> Que me jode Claro Pero al aire doy la vida Por eso al aire
0: dejo todo por eso ¿y no hay Se conflicto ahí con, cuando tenés que eh, defender una idea que no te corresponde o sea, yo sé que está dentro del, del no, marco no. de cosas. Es que al
1: aire, yo digo, ¿cómo te va a gustar eso? Julieta, dejate de joder y odio que al aire me, me diga que no le gusta el padrino fuera del aire me chupa un huevo. Digo, Juli, no veas el padrino si te embola, boluda pero al aire, cuando me dice que no sé por qué, nos transformamos al aire claro, pero es como un personaje también, sí, pero sí. me lo creo entonces me dice al aire que no le gusta el padrino me da una bronca a mí pero fuera del aire me chupa huevo.
0: Claro, pero sí. eso también pasa con los, cuando ves los panelistas políticos, es eso, que sobreactúan un enojo con el otro es para el show, digamos. Claro. Pero no te genera un conflicto como decir, bueno, alguien va a pensar que yo realmente me, me molesta mucho que piensen que me molesta que no les gusta el padrino. Siento que el oyente entra en el código, como que en ese momento todos
1: dejamos la vida por eso. Claro. Y me parece algo hermoso y sin querer una gran parodia a lo que vos decís a los paneles de fútbol también, a los sí, paneles totalmente. de política. Viste que a veces se pelean por unas cosas, entonces nosotros ya nos peleamos por pelotudeces, de entrada, claro. ya nos peleamos por pelotudeces. Ves y con respecto al humor político que me preguntabas antes, en el primer programa dijimos a todos los intendentes que quieran poner guita, bienvenidos, eh, estamos regalados. Si inauguraron un tobogán, se lo vamos a decir. Y si no lo inauguraron y quieren decir que lo inauguraron, también lo vamos a decir. Me parece que me gusta eso a mí. Me gusta pero eso. ¿Pero por
0: qué te da eso? O sea, como fuera de guita, pero qué...
1: No, no, porque hay algo, vos ves los medios y ves algunas notas que decís, esto... Esto es pago. Esto está pago. Sí. Yo creo que no, lo sabemos nosotros porque trabajamos en el medio y un espectador una espectadora inocente no tiene por qué saberlo. No. Como nosotros no sabemos los trucos de los arquitectos, por ejemplo. Sí, claro. Eh, entonces me parece que está bueno joder con eso. A veces ves como cambian de opinión en 10 minutos. Sí. Está buenísimo cambiar de opinión, pero cuando es tan rápido y
0: tan notorio... <risa> sí y el público cuando arrancó Metro y Medio, que no era Metro y Medio, que era, tenías un rango etario de oyentes marcado. Ah, cuando empezamos en X4 con sí.
1: Nun A. Sí. O Wanna Be. Wanna 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 be, be A, Wanna be, y todo eso, sí.
0: Bueno, imagino que había un público joven y pienso que el, el público de ahora, no sé si cambió si va creciendo. Yo creo que va creciendo con nosotros. Yo creo también, pero vos, o algo que no sé quién me lo decía, que es que, un humorista siempre le quiere hablar a los jóvenes. Es
1: un error. Yo también pensaba eso en un momento. Y en un momento tenía la discusión con un directivo de una radio que me decía, no, estos temas están pegando entre los pibes. Preguntale a tu hija que escucha. Y en ese momento mi hija tenía 10 años. Pero tiene 10 años mi hija. Vamos a paca-paca, le digo. ¿Qué es esto? Entonces, viste, se hacen estudios muchas veces. Sí. Nada, y nuestra audiencia va, la mayor parte, es bastante ancha igual, pero la mayor parte entre 25 y 45. Yo creo que están ahí. Y es natural que sea así. El nuestro es un discurso honesto, pero ni desde la rebeldía, es porque no sale. No sale así. Entonces, eh, me parece que nosotros buscamos ese público. Y por las cosas que hablábamos, y le hablas al contemporáneo, qué sé yo. Pienso, por ejemplo, en un Fernando Bravo. La audiencia habrá crecido con él también. Eh, y me imagino que va a ser así. Pasa algo que somos muy infantiles también. Gente, nosotros somos gente muy infantil. Eh, inmadura
0: ¿nosotros nosotros o nosotros la, eh, y lo que hacemos es
1: esto claro. de joder. pelearme con una amiga porque va a haber a, a aviones despegar es infantil eh, pero lo hacemos convencidos perdón, esta es una máxima no la había pensado pero la voy a decir ahora de chico yo quería hacer esto entonces yo prefiero ser grande porque puedo hacer lo que quería hacer de chico de chico me aburría más entonces me parece que es infantil esto para mí son infantiles todas las profesiones, igual, ¿eh? Abogado, todo re infantil. Menos los médicos, tipo los que te salvan la vida. Después, abogado, ir a un juez y decirle, no, mi cliente es inocente. No, es un juego <risas> todo. Todo es una peluquera.
0: Vos <risas> le echaré, ponés un tono que habla como. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Martín Garabal me decía, con respecto a Comedian Sin Cargaining sí. Coffee, que cuando lo vio, se amigó un poco con el término comediante, en relación a que. Siente que son unos tipos que hablan como un idioma <risa> distinto, sí. ¿no? Como esta cosa de un tipo que anda por la calle y ve X situación uh -huh. y, a, y ya le abre un universo que claro. no le abre a... ¿Qué es un
1: comediante igual? Bueno. Es uno que hace solo monólogos graciosos o pienso, no sé, se me vino a la cabeza Robin Williams, que era un gigante, ¿no? Y el chabón hacia, empezó stand y después terminó siendo un actor, no estoy encontrando ninguna respuesta. Porque estoy pensando hoy... Como... Subirse a un escenario... ser un monólogo... Ya sos comediante... No lo sé. Pero... En esos episodios de Seinfeld... Del coche y el café... Se ríen demasiado para mí. Se ríen de cualquier pelotudo demasiado. Pero... Hay algo que... Vos los ves hermanos... Ahí. Los eso ves había, hermanados. Eso. Ahí sí. Ahí sí. Te sentís un par. Eso me pasa a mí. También. Pero hay eh, como el he idioma... He con Garabal... O Santi Korowski, A los que le llevo 10 años siento algo ahí y a la vez siento una diferencia los veo más despreocupados de algunas cosas a ellos Seba ¿para qué sirve el humor? para vivir literal y espiritualmente en mi caso
0: esto fue Comedia un podcast sobre humor grabación y sonido Juan Pablo Ferreiro audiocaster Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.